0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Ravie de vous retrouver pour cette spéciale consacrée à la voiture à hydrogène. Alors, les voitures électriques à batterie, elles représentent 14% des immatriculations en Europe en mai. Mais plusieurs grands groupes ont fait des annonces sur l'hydrogène pour décarboner leur flotte. Alors, c'est notamment le cas des constructeurs japonais. Nous recevons dans quelques instants Franck Marotte, le PDG de Toyota France. Bonjour à quoi Bonjour Pauline. Alors, toi, tu as fait le tour des différentes stratégies justement mises en place par les constructeurs pour
2: faire arriver la voiture à hydrogène sur le marché. Et oui, Pauline, les constructeurs s'intéressent de plus en plus à la voiture à hydrogène pour leur futur euh, véhicule. il faut savoir d'abord qu'aujourd'hui il existe seulement deux euh, modèles de voitures à hydrogène euh, hors utilitaire qui sont vraiment sur le marché il s'agit d'abord de la Toyota Mirai sortie en 2015 et qui en est à sa deuxième génération euh, le deuxième pionnier c'est euh, Hyundai avec son Nexo qui est sorti en 2018 alors ça c'est les forces en présence, hein, celles qu'on trouve aujourd'hui en concession Mais alors quels sont les autres constructeurs qui veulent se lancer dans cette technologie Alors vous avez par exemple BMW qui vient de lancer une flotte de BMW iX5 Hydrogène. Donc le gros SUV. Oui, est Oui, c'est ça exactement. Pour tester en conditions réelles sa nouvelle génération de piles à combustible, euh, Jaguar Land Rover teste aussi depuis 2021 un prototype de Defender qui embarque une pile à combustible. Là et aussi un très gros, très euh, gros Exactement. Il euh, y a aussi le groupe Stellantis euh, qui commercialise euh, depuis quelques mois euh, sur le marché français et allemand euh, des utilitaires légers à piles combustibles. Alors il y a la, le Citroën Jumpy, le Peugeot Expert et l'Opel Vivaro qui ont été choisis comme modèles pour embarquer cette technologie dans le groupe Stellantis. Mais il y a aussi le groupe Renault, Renault, pardon, qui suit la même stratégie avec sa filiale. Euh, Ivia que nous qui... avions reçu euh, sur ce plateau il y a quelques exactement, mois exactement et qui donc euh, Ivia qui commercialise donc, des piles à combustible de différentes variantes du Master euh, vous avez aussi de nouveaux euh, constructeurs français euh, qui s'intéressent exclusivement euh, à la voiture hydrogène euh, on peut euh, citer Opium euh, Namix qui eux sont recentrés juste sur la pile à combustible parce que ça n'allait pas très très bien euh, ces derniers temps euh, financièrement et Namix euh, que nous avions aussi reçu euh... exactement et il euh, il y a aussi hype euh, et on a su aussi Pauline cette semaine que le, un constructeur britannique euh, que tu dois connaître, Ineos Automotive, euh, va présenter pour la première fois au Goodwood Festival. On y, a été on y était allé l'année dernière, dernière, oui, effectivement. en Angleterre, euh, un véhicule de démonstration de sa pile à combustible hydrogène Grenadier. Mais Pauline. Il va bientôt y avoir des hypercars à hydrogène. Tu sais de qui je vais te parler. Absolument, Alpine. Exactement, Alpine que tu as vu au 24, euh, 24 heures du Mans et qui a exposé d'ailleurs sa voiture à hydrogène, l'Alpine Glow. Alors ça, euh, celle-ci, bon, contrairement aux autres voitures dont on
1: a parlé, ici à l'Alpine, c'est qu'en fait c'est une voiture à hydrogène mais qui n'a pas une pile à combustible mais qui a
2: un moteur thermique comme d'ailleurs la stratégie de, de Toyota que nous développerons dans quelques instants avec Franck Marotte. Exactement Pauline la différence principale entre une voiture à hydrogène à pile à combustible et une voiture à hydrogène à moteur à, combu... à combustible, c'est la manière dont l'hydrogène est utilisé pour produire de l'énergie. Donc dans la voiture équipée euh, d'une pile à combustible, l'hydrogène alimente la pile à combustible où il réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité qui est ensuite euh, utilisée pour alimenter un moteur électrique. C'est une voiture électrique en fait. Exactement. Dans la voiture à hydrogène à moteur combustible, l'hydrogène est utilisé comme un carburant, il est injecté dans les cylindres du moteur et mélangé à l'air. Ce mélange produit une explosion contrôlée qui génère de la puissance pour propulser la voiture. Et du coup, ça ressemble plus à
1: finalement une voiture classique à moteur thermique avec de l'essence, du diesel qu'on connaît bien. Exactement. Mais du coup, s'il y a de plus en plus de voitures à hydrogène, il va aussi falloir qu'il y ait de plus en plus de stations à
2: hydrogène. On est prêt sur ce côté-là, Isia Alors, on est pas encore prêt, hein. c'est le cas de le dire et surtout comparé aux stations euh, carburant classiques mais la situation pourrait s'améliorer euh, par exemple la plus grande station euh, de production et de distribution euh, d'hydrogène en Europe elle a été ouverte ici euh, à Paris, à Porte de Saint-Cloud le, le 14 juin dernier euh, elle a une capacité quand même d'une tonne par jour, ça fait quand même 400 plans de voitures euh, voiture à hydrogène euh, c'est pas mal et euh, selon l'association France Hydrogène il, y aurait il va y avoir jusqu'à 225 stations à hydrogène d'ici à 2025 en France.
1: Merci beaucoup Essia et Sia quoi, journaliste BFM Business. La stratégie de Toyota, comment la filière à hydrogène aborde cette croissance Réponse tout de suite avec nos invités.
0: BFM Business et tekenco Co présente En route pour demain, l'invité.
1: L'invité, les invités plutôt, puisque je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Christelle Verquin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, déléguée général de France Hydrogène, donc une association qui regroupe tous les acteurs de l'hydrogène, si je résume en quelques mots ce qu'est France Hydrogène. Et également avec nous, Franck Marotte PDG Toyota France, bonjour. Euh, donc on va revenir dans quelques instants avec vous sur la stratégie de Toyota puisque vous avez fait pas mal d'annonces ces dernières semaines sur justement votre stratégie hydrogène. Et si elle nous en parlait dans sa chronique, Franck, Toyota, vous aviez déjà la Mirai, vous êtes un des pionniers de l'hydrogène, oui. version pile à combustible. Et alors, il y a quelques semaines, au 24 heures du Mans, vous avez annoncé notamment le, la volonté d'aller plus loin et aussi de faire du moteur thermique à hydrogène. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur cette nouvelle stratégie que vous voulez mettre en place
3: alors, On continue à explorer tous les champs du possible autour des technologies qui nous permettront à terme de faire du zéro émission sur tous les vecteurs de mobilité pour les consommateurs. Et sur la partie hydrogène, effectivement, ce n'est pas, pas nouveau des 24 heures du Mans, ça fait maintenant un peu plus d'un an que l'on teste des prototypes. Euh, pour faire simple, où on remplace dans un moteur thermique que l'on connaît depuis une centaine d'années, euh, on remplace le pétrole, essence ou diesel, par de l'hydrogène liquide et donc c'est le même fonctionnement par ailleurs avec la même architecture de la voiture ce qui est ce qui a pas mal de bénéfices et surtout peut en avoir un potentiellement si on y arrive et si on y arrive au bon prix c'est de pouvoir traiter potentiellement tout le parc roulant parce qu'on sait bien que euh, on, on remplace des voitures neuves c'est que 5, 6, 7, 8% ça dépend des années de l'ensemble des voitures qui roulent sur le territoire national et malheureusement les plus peu lointes sont les plus anciennes et ces plus anciennes, c'est aussi ceux qui, celles qui sont les moins coûteuses pour le consommateur, qui souvent touchent des clients qui ont les pouvoirs d'achat les plus faibles. Et donc, on a un devoir sociétal, quelque part, et une vraie ambition chez Toyota, d'essayer eh bien d'irriguer la décarbonation jusqu'à ces clients-là, bien sûr en respectant leur pouvoir d'achat. Et donc, si on peut réussir à modifier les véhicules dans lesquels ils roulent aujourd'hui, en remplaçant le pétrole par de l'hydrogène et donc à arriver à leur faire faire du zéro émission, eh bien, ça serait un challenge qu'on aurait relevé qui serait formidable et qui nous permettrait eh bien, d'accélérer très très rapidement, euh, plutôt que simplement par le marché des véhicules neufs, la décarbonation globalement.
1: Alors pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que je n'ai pas besoin de changer le moteur, je n'ai pas besoin de changer le réservoir, ça pourra fonctionner avec de l'hydrogène, du coup, sous quelle forme Parce que c'est vrai qu'on voit dans l'Amiral, par exemple, c'est un réservoir particulier, c'est des stations particulières, il y a énormément de pression autour de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu techniquement comment ça va fonctionner
3: Alors, on ne va pas être trop détaillé, parce que nous, on va éviter de perdre les auditeurs, mais euh, le moteur sera techniquement à peu près le même avec quelques modifications, quelques adaptations le réservoir forcément est différent parce que stocker du pétrole c'est très différent que stocker de l'hydrogène la molécule n'est pas du tout la même donc il faudra changer le réservoir et puis modifier un petit peu la ligne d'échappement également qui ne sera pas tout à fait la même ça bien sûr on le ferait sur des véhicules neufs si c'est plus intéressant ou, euh, ou complémentaire de la pile à combustible et puis surtout comme je le disais on pourrait le faire potentiellement sur, sur le parc roulant et accélérer le zéro émission.
1: Donc, du rétrofit à hydrogène, euh, quel type de véhicule serait plus adapté entre d'un côté sur une gamme neuve, entre de la pile à combustible et du moteur thermique à
4: hydrogène
3: Alors, on est encore dans des phases de prototype, donc il est, il est difficile de le dire. A priori, euh, la pile à combustible est, est, est plus compacte euh, en, en géométrique, un moteur thermique avec une, une boîte de vitesse. Donc. Euh,
1: Petite voiture, peut-être
0: voilà,
3: par, contre, par contre, à l'inverse on cherche aussi on cherche aussi à avoir le maximum d'autonomie et, et l'autonomie passe par la taille des réservoirs d'hydrogène et, et pour les gros rouleurs, il faut de l'autonomie justement, il faut arriver à 1000 km à terme ce que délivre aujourd'hui un véhicule diesel ou un véhicule essence, un véhicule thermique. Voilà, donc donc ce sont des équilibres qu'il va falloir trouver. Les deux solutions peuvent être tout à fait complémentaires en tout cas, mais pour la deuxième, elle a un gros avantage que je viens de citer, à savoir remplacer des enfin transformer des véhicules existants.
1: Christelle Verquin, on le voit, il hein, y a la, cette stratégie de Toyota. Euh, Essia nous en a parlé un petit peu avant. Il y a BMW, il y a Ineos, il y a Alpine. Enfin, On sent qu'il y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps que ça bouge beaucoup autour de, de, de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe Il y a une maturité particulière de la technologie Il y a une question de prix où on arrive finalement à une bonne balance entre
4: le coût de la techno et puis la manière, dont, enfin, le prix de vente au public bah, Je dirais en premier lieu qu'on se rend compte qu'il faut singulièrement accélérer sur la décarbonation et du, particulièrement du, du secteur des transports. Et effectivement, comme vous dites, et je crois que ça a été bien rappelé, les technologies sont matures et on constate une dynamique mondiale au niveau de l'hydrogène comme vecteur de décarbonation, mais dans la mobilité, mais dans d'autres secteurs également. Donc, c'est toute cette dynamique autour de l'hydrogène et de son déploiement qui permettrait de décarboner effectivement le, les véhicules. Euh, voilà, Donc nous, effectivement, on a beaucoup euh, considéré la, la pile à combustible hein, dans la mobilité. Euh, L'État français a investi dans des usines euh, de piles à combustible. On se dit que c'est aussi une chaîne de valeur industrielle, que le déploiement de l'hydrogène permet de promouvoir des nouvelles technologies, d'être en avance de phase par rapport à d'autres régions du monde. Voilà. Mais euh, au-delà de, de cet euh, intérêt-là et dans lequel il faut effectivement que la France joue tout son rôle, on constate euh, tout de même en effet que euh, une seule solution ne répondra pas à tout, tous les besoins. Donc il faut en fait analyser pour le consommateur au cas par cas euh, son profil de consommation, son profil d'usage et euh, voir la solution la plus adaptée. Et dans ce contexte-là, l'hydrogène, qu'il soit à partir d'un moteur thermique ou de la pile à combustible, euh, répondra à une partie simplement des besoins au côté d'autres solutions euh, comme l'électrification directe avec, euh, avec euh, le les batteries euh, voilà, exactement ou d'autres solutions hybrides ou variés. Quand on, on, on parle beaucoup
1: c'est vrai, l'hydrogène comme une solution de décarbonation euh, entre euh, la pile à combustible où c'est une voiture électrique où finalement on rejette de l'eau, euh, le moteur thermique, où il va y a quand même y avoir de la combustion, donc des rejets comment on, on arbitre entre les deux, on regarde sur toute la chaîne de vie de la voiture, on se dit elle va durer plus longtemps enfin, comment justement on, vous voyez la possibilité d'arriver avec quand même des émissions à la fin euh, d'un certain nombre de polluants avec la voiture hydrogène, Franck Marotte
3: On a deux objectifs dans cette affaire le premier, il est majeur, c'est de de, de, de faire adopter le zéro émission par le maximum de consommateurs et le deuxième, il est de le faire au bon prix pour le consommateur parce que la mobilité reste un besoin fondamental on est dans un pays qui est, qui est un grand pays, qui a des zones encore rurales qui seront même si on développe les transports en commun très largement, où la mobilité sera très largement individuelle et donc il faut absolument que l'on puisse faire du zéro émission accessible pour tous donc il faut qu'on travaille toutes les solutions technologiques possibles. Euh, les industriels vont avoir dans les années qui viennent beaucoup d'investissements à réaliser, euh, probablement en, en, en faisant de la recherche sur plusieurs vecteurs, parce que il n'y a aucune certitude à ce stade, vous parliez de sur, le, sur la technologie hydrogène entre la pile à combustible et le moteur thermique, on n'a pas encore de certitude sur ce que seront les coûts de ces deux technologies euh, dans cinq ans, dans dix ans. Et peut-être que l'une finalement leur a emporté sur l'autre massivement, et nous permettra justement de, et eh bien, de faire du zéro émission beaucoup plus largement. Et c'est ça qui doit, c'est ça qui doit être notre objectif, que le consommateur puisse effectivement conserver son, son moyen de mobilité, et que la planète, bien sûr. Euh, soit préservé et que tout ça se, fasse, se passe par du zéro émission massivement diffusé.
1: Parce que finalement, en termes euh, terme d'émissions, enfin, il y a aussi d'autres polluants, une voiture à moteur thermique à hydrogène sera de toute manière euh, moins émettra moins de polluants qu'un thermique classique. Euh, ah ben, bien sûr,
3: la combustion de l'hydrogène par définition est beaucoup moins polluante euh, quasi, quasi pas polluante par rapport, par rapport au pétrole et par rapport au diesel
1: Christelle Verquin, il va falloir à un moment aussi Installer des capacités de production hein, de l'hydrogène Parce que si on veut alimenter toutes ces voitures Et je ne parle même pas d'alimenter d'autres de l'industrie Ou, ou d'autres secteurs On en est où justement de la production De cet hydrogène vert en France On est en train de construire des stations Est-ce que vous pouvez nous faire une petite photo Un petit panorama de
4: la production d'hydrogène Et comment on va avoir des stations partout pour se charger alors ce qu'on a effectivement identifié, c'est la nécessité de réduire rapidement le coût de production de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, hein, dont on considère les solutions bas carbone, euh, rapidement afin que ça constitue effectivement une solution de, de décarbonation. Donc on est en train de déployer des capacités de production avec le soutien de l'État euh, d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Il y a un certain nombre de projets qui sont euh, déjà en cours de, de lancement et on identifie euh, vraiment euh, de, des perspectives assez, assez ambitieuses en termes de production et consommation de cet hydrogène. Euh, en termes de mobilité, euh, effectivement, il y a tout un réseau à construire. Euh, on a aujourd'hui déjà 60 stations de recharge d'hydrogène ouvertes en France. Hein, C'est à peu près un tiers des stations qui sont ouvertes en Europe. Donc, on est quand même encore dans le peloton de tête. Avec un territoire qui est maillé à peu près de manière équilibrée euh, en termes de... Alors, on retrouve euh, les stations d'hydrogène autour des, des sites de d'usage, hein. C'est-à-dire que si euh, on pense aux flottes de taxis euh, parisiens, par exemple, euh, on va retrouver des stations euh, qui permettent de, de les ravitailler euh, euh, autour des aéroports ou euh, proches des villes. On retrouve également des stations pour les bus hein, dans les collectivités territoriales puisque la mobilité hydrogène, elle concerne euh, le transport aussi euh, euh, lourd. Et euh, j'ajoute que le réseau de stations, il cherche en premier lieu à avitailler des acteurs qui ne sont pas le citoyen individuel dans un premier temps. Hein, on attend encore d'avoir des offres de véhicules individuels sur le marché. Pour l'instant, la cible visée et les véhicules vraiment euh, prêts à être déployés et qui sont déjà commercialisés, ce sont plutôt des véhicules utilitaires. à oui, destination une flotte qui du coup peut voilà. revenir. et euh... Exactement. Euh, la, à fin 2023, on en estime avoir une centaine de stations ouvertes en France. Donc c'est bien. Et la cible à 2030, c'est autour de 800 stations. On a des contraintes réglementaires au niveau européen qui vont nous permettre d'avoir en tout cas un maillage pour du réseau transeuropéen de transport, donc plutôt pour le poids lourd, d'environ 600 stations en Europe à 2030. Voilà, donc ce maillage, il se fait petit à petit. Il s'adresse dans un premier temps à une mobilité plutôt professionnelle pour répondre à des besoins vraiment précis. Et peu à peu, ce maillage va permettre aux citoyens d'accéder à la mobilité hydrogène. Ça doit être assez compliqué du coup pour l'instant vu qu'on se concentre sur des professionnels des flottes qui sont plutôt captives
1: d'avoir une idée du, du, du prix. On, on, on arrivera à, vous avez une horizon de temps pour un équilibre entre euh, le prix assez cher qu'on paye aujourd'hui à la pompe et puis le prix euh, du, 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 du équivalent du carburant euh, hydrogène euh, on, on, quand est-ce qu'on aura la parité entre euh,
4: le, le, le plein de sans-plomb et, euh, et le plein, le plein d'hydrogène alors c'est des perspectives qui arrivent bientôt Ce qu'on ce qu'on regarde nous, c'est pas tant le prix du carburant à la pompe euh, Aujourd'hui, qui dit peu de choses C'est pour un artisan, un commerçant Ou euh, un utilisateur, un transporteur de, de marchandises C'est euh, le coût total de possession de son véhicule Dont le coût du carburant est une des composantes Mais c'est pas la seule euh, En revanche, on a euh, des, euh, des perspectives de... Euh, réglementaire en France, hein, d'obligation d'incorporation de carburants renouvelables qui vont nous permettre de faire baisser le coût de l'hydrogène à la pompe euh, grâce à ce, ce levier extra-budgétaire. Donc, on est euh, de toute façon en coût de carburant euh, déjà très proche de la compétitivité avec le diesel. Franck Marotte, sur les prix des voitures, on sait que la miraille elle est... Euh... Accessible, mais quand même assez cher.
1: On est plutôt dans des tarifs de berline euh, premium. Euh, on, on, peut, on parle beaucoup, euh, quand on regarde la voiture électrique à batterie, de la voiture à 25 000 euros, un peu comme un coût psychologique euh, mm -hmm. acceptable par le, par le public. Une petite voiture à hydrogène au même tarif, c'est un... Quelque chose de complètement illusoire ou c'est la cible d'ici peut-être 2030
3: Sur la partie véhicule, j'aurais tendance à dire que le surcoût qu'on constate sur les voitures électriques à batterie est à peu près équivalent sur les voitures électriques à hydrogène, à pile à combustible aujourd'hui. Euh, il, est, il est de l'ordre de 30 à 40% hein, si on regarde les prix publics qui sont pratiqués par, euh, sur le marché. Bien sûr, en dehors des aides qui peuvent être consenties par, euh, par l'État. Donc, euh, donc c'est un frein à la consommation incontestablement. Euh, il y a certaines annonces qui sont faites de véhicules électriques à batterie à 25 000 euros sur des petits véhicules. Euh, Aujourd'hui, il est probable que l'offre de véhicules à hydrogène se fera sur des plus gros véhicules. l'amiraille est un exemple. Les véhicules utilitaires en seront d'autres, jusqu'au poids lourds bien sûr. Il euh, y a, il y a pas, il y a pas de perspective à court terme pour avoir des petits véhicules urbains à pile à combustible et à hydrogène. Euh, mais néanmoins, si on le faisait. Euh, on serait probablement dans des, dans, des, dans des niveaux de prix et de surcoût euh, qui, qui seraient comparables et, et comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu c'est vraiment de travailler Et sur l'électrique à batterie et sur l'électrique à hydrogène Pour que la parité sur le prix, on l'atteigne le plus rapidement possible euh, Probablement quelque part entre 2028 et 2030 euh, C'est ça la perspective de la plupart des industriels de la filière Et puis après il y a le coût de l'énergie elle-même le coût de l'énergie elle-même, euh, ça passe pour ce qui est de l'hydrogène par une montée en puissance euh, de, la, de la consommation, une montée en puissance de la production et surtout euh, par des unités de production qui sont beaucoup plus grosses, oui. euh, par une mise à l'échelle, ce qu'on appelle chez, chez les industriels. Aujourd'hui, on a des, des unités de production d'hydrogène qui sont de petite taille euh, parce que aussi c'était adapté aux besoins. Il faut absolument qu'on change de paradigme. Donc il y a des projets en France qui sont annoncés de ce point de vue, de méga-électrolyseurs, ce qu'on appelle. Donc on parle des méga factories pour les batteries. Il y a on aussi des méga-électrolyseurs méga méga pour, pour fabriquer de l'hydrogène vert aussi euh, le plus possible. Et c'est seulement dans, à cet horizon-là qu'on arrivera effectivement à baisser le prix de l'énergie à la pompe. Après, il ne faut pas non plus oublier que pour ce qui est du paramètre prix de l'énergie à la pompe, il est fortement taxé aujourd'hui sur le pétrole. Euh, à peu près 80 du prix de ce que le consommateur paye à la pompe est constitué de taxes mmh. euh, enfin ce sont les taxes. Donc il faut pas exclure et... que la
1: même chose Donc, arrive voilà. sur l'hydrogène. Que se euh... passera-t-il oui. sur
3: l'hydrogène Nous nous ne savons pas et c'est une bien sûr une discussion que avec France hydrogène nous avons avec les autorités de manière à ce que aussi la transition énergétique soit accompagnée en termes de taxation sur le prix du carburant.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, Christelle Verquin, Franck Marotte. On va, on va passer bah, du coup de l'hydrogène, on va quand même repasser un peu à la voiture électrique à batterie. C'est l'essai de la semaine. Bastien Potty et Julien Bonnet ont testé la voiture électrique la plus vendue au premier trimestre, la Tesla Model Y. BFM
0: Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai. Ça, c'est tout simplement la voiture la plus vendue dans le monde sur les trois premiers mois de 2023 un SUV 100% électrique, le Tesla Model Y, qui devient donc le premier modèle zéro émission à accomplir cette performance sur laquelle on est plus habitué à avoir des noms très connus comme la Toyota Corolla. Un exploit principalement dû à son positionnement tarifaire. En effet, aujourd'hui, ce modèle Y constitue un des meilleurs rapports qualité-prix sur le 100% électrique, mais également toute motorisation confondue. Et c'est le cas en France hein, puisque la version qu'on teste aujourd'hui, la version Propulsion, bah, elle constitue l'entrée de gamme de ce modèle Y et donc elle démarre à 46 000 euros, tout juste sous le plafond du bonus écologique qui est fixé à 47 000 euros. Notre modèle d'essai aujourd'hui, il dépasse en réalité ce plafond puisqu'on a la peinture bleue qui est facturée 1 600 euros et qui nous fait passer tout juste au-dessus du plafond de 47 000 euros, suffisamment en fait pour perdre les 5 000 euros d'aide d'État. Et donc à 6 600 euros, ça fait un peu cher le coût de peinture. Donc pour disposer d'un modèle Y avec le prix bonus inclus de 41 000 euros, il faut pour ça choisir que la couleur noire ou blanc, et c'est pour ça que c'est les couleurs que vous risquez de voir le plus sur les routes. On redécouvre l'habitacle du modèle Y avec son écran unique qui reste toutefois très pratique et surtout très performant, et un grand toit panoramique là c'est pratique pour faire entrer la luminosité à l'intérieur. En gros, on est sur l'habitacle du modèle Y qu'on connaît sur les versions plus haut de gamme. Il y a très peu de différence et on garde surtout d'énormes volumes à l'intérieur mais également sur les coffres arrière comme avant et une bonne qualité de finition. à noter d'ailleurs que notre modèle d'essai vient de l'usine de Shanghai mais Tesla accélère la cadence dans son usine de Berlin où sont désormais assemblées toutes les variantes du modèle Y. En fait ils avaient commencé par la version Performance, celle qu'on avait testée il y a environ un an, puis ils ont ajouté la version Grande Autonomie, celle qui est facturée 53 000 euros actuellement. C'est d'ailleurs avec cette version grande autonomie qu'on va comparer aujourd'hui ce modèle Y tout court d'entrée de gamme. 12 000 euros d'écart tout de même, on va essayer de comprendre pourquoi. Première différence avec ce modèle Y propulsion, bah c'est l'autonomie. Il annonce 455 km WLTP contre 533 pour la version grande autonomie. Deuxième différence, elle se situe au niveau des performances avec un seul moteur à l'arrière contre un deuxième à l'avant pour les deux autres versions qui sont donc en transmission intégrale. Ici, on est exclusivement en propulsion. Ça se ressent sur le 0 à 100 km heure notamment avec cette performance qui va être réalisée en 7 secondes, soit 2 de plus qu'avec une version grande autonomie. On profite bien sinon de toutes les autres fonctionnalités, notamment celles qui sont donc sur l'écran, les options de divertissement, mais aussi donc le célèbre autopilot. D'ailleurs, c'est une erreur à ne pas faire aussi si vous voulez profiter du bonus écologique. L'autopilot a amélioré, donc la version qui ajoute notamment des fonctions de parking intelligent ou de changement de fil automatisé. Elle vaut 3800 euros et donc si vous la prenez à l'achat, elle vous fera forcément dépasser le plafond du bonus écologique alors que vous pouvez souscrire cette option après achat. La dernière différence elle se situe au niveau de la recharge. Notre modèle Y d'entrée de gamme propulsion il peut encaisser jusqu'à 170 kW et contre 250 kW pour les autres versions grande autonomie et performance. Donc ça c'est une différence qui peut jouer surtout si vous faites régulièrement des longs trajets. Ce réseau de superchargeurs, ça reste d'ailleurs une des grosses forces de Tesla en Europe notamment et une des clés du succès de ce modèle Y.
1: Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.